0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, construyendo igualdad. igualdad.
2: Bienvenidas y bienvenidos. Estamos de nuevo en Escuchar y Escucharnos. Estamos construyendo igualdad. Hoy vamos a hablar sobre la desigualdad de género en el deporte. Para ello nos acompaña la maestra Marion Reimers, ella es periodista y activista desde hace 12 años, ha cubierto eventos mundiales para la cadena Fox Sports, seguro la han visto y la han escuchado en los medios. Ha colaborado con diversos medios nacionales e internacionales y actualmente es columnista del New York Times en español. Estudió la maestría en periodismo por el diario La Nación de Argentina. Entre muchas otras cosas que tenemos en su currículum ella es la primera mexicana en haber sido nominada a un Sports Emmy y fue nombrada por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México. Es fundadora y presidenta de Versus, organización no gubernamental que trabaja por la igualdad de género en el deporte y el periodismo. Marion, un gusto. Igualmente, muchas gracias por recibirnos. Y está también con nosotros Luz Barinia Rodríguez Bertis. Ella es maestra en comunicación organizacional por la Universidad de la Comunicación y licenciada en Psicología por la UNAM. Jugadora de fútbol amateur desde los 15 años, seguidora de Los y Las Pumas como primer equipo de sus amores. Igualmente, Luz. <risa> y actualmente es editora de Audiencias en Versus México. Pues bienvenida, Luz. Vamos muchas gracias. A... A comenzar, como les dije, hoy vamos a hablar sobre desigualdad de género en el deporte Y bueno, a mi modo de ver, siempre las mujeres han o hemos estado interesadas en el deporte Hemos jugado, hemos, hemos seguido el deporte Pero ahora todo esto es mucho más visible Para comenzar a hablar del tema, vamos a escuchar el testimonio de la maestra Jimena Alcalá Periodista deportiva y futbolista amateo
3: y respecto al tema del día de hoy, en mi experiencia, aunque creo que con el paso de los años es menor, tristemente todavía está presente. Yo juego fútbol desde los nueve años, es un deporte que me apasiona, que me gusta muchísimo. Y que desde chiquita escuchas los típicos comentarios machistas, que te vayas a jugar con las muñecas, que el fútbol no es para niñas, o que si juegas fútbol eres marimacho, eres hombre, tristemente... ...todas las chicas que hemos jugado fútbol... ...sabemos que este tipo de comentarios es común escucharlos... ...y bueno, después también cuando vas creciendo... ...cuando llegas a, a tener cierto nivel de competencia... Lo triste es darte cuenta que eh, los uniformes de los hombres llegaron bien, pero no hay uniformes para mujeres. Que te tienes que poner un uniforme que no te queda, que te parece o que se te ve como una bata o darle tres vueltas al short porque no hay tallas para chicas, solamente para hombres. O que no puedes llegar al campo donde tienes partido porque el autobús solamente es para el equipo masculino y no femenino. Todas estas cosas son tristes porque al final las chicas tienen las mismas capacidades las mismas habilidades y hay que darle el mismo valor a un equipo que a otro además de bueno todo lo que pude haber vivido este tipo de experiencias durante los años que he estado jugando y también desde el punto de vista del periodismo porque me dedico al periodismo de deportes es triste darse cuenta que todavía hay ese machismo y esa creencia de que el deporte es un mundo de hombres y no aunque obviamente hay muchas más mujeres que día a día se preparan y participan y están ahí, todavía hay un sector bastante grande que cree que la mujer no puede o no tiene más bien esas capacidades de ser una periodista deportiva y hacer un análisis al igual que un compañero. Entonces vemos cómo desafortunadamente en este ámbito del deporte, tanto como deportista como en el periodismo, Desafortunadamente, si eres mujer, estás en cierta desventaja o no tienes el
2: mismo valor que un hombre. Pues Luz, Marion, ¿les suena algo conocido esto? Desde el uniforme mal puesto hasta la valoración del trabajo.
0: Completamente, ¿no? O sea, en mi
2: experiencia, jugar
0: fútbol amateur es que no te tomen en cuenta o que te menosprecien por ser mujer, desde tal cual que si vas a comprar un uniforme o te mandan un uniforme no hay de tu tallas y la opción es usar uno de hombre que te quede grande o usar uno de niño que le quede como mejor a las mujeres. Las instalaciones también en las que juegas, las canchas, a las mujeres siempre les tocan las peores canchas o las canchas chiquitas. Porque como eres mujer, corres menos o aguantas menos o hacen ese tipo de pensamiento que te reduce siempre, ¿no? Los árbitros siempre es una pelea con los árbitros porque no toman en cuenta que estás dando tu mejor esfuerzo y no corren o no marcan las faltas o lo que sea porque como están jugando entre mujeres es como si fuera un juego llanero, como si estuvieras jugando con muñecos, como si no, no te lo estuvieras tomando en serio.
4: Sí, o sea, concuerdo con lo que dice Luz y también con lo que decía la maestra Alcalá, yo creo que hay un grave problema en términos de la participación de las mujeres en el deporte porque el, el deporte forma parte de la vida pública e históricamente a las mujeres se nos ha considerado como elementos que únicamente pueden formar parte de la vida privada, o sea, en general todos los elementos de la vida pública, sea la política, sean los debates, sea el deporte, sea la administración, sea el trabajo, sean un montón de cuestiones, la guerra misma, ¿no? Que también desafortunadamente forma parte de la vida pública No hemos trascendido en esos escenarios O al menos siempre desde las sombras y haciendo la labor hormiga ¿no? Como una participación de segunda Una participación de segunda Y el problema acá, lo que señala Luz Y es, eso se ve incluso hoy en día en una liga de fútbol profesional Como es la liga femenil Es que pues se considera que el deporte varonil es el de verdad Y el deporte femenil es como el anecdótico Es como de mentiritas Incluso, no sé si ustedes escucharon el caso de la Universidad de Tokio en la Universidad de Tokio, se manipularon los resultados de los exámenes de las mujeres que aplicaron para la carrera de medicina, porque, pues, de todas maneras, ¿para qué las iban a aceptar si se iban a embarazar? Entonces, pues, eso iba a significar un desperdicio de recursos y de tiempo. Y yo siento que la apreciación del deporte femenil es parecido, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a invertir en uniformes? ¿Para qué vamos a invertir en autobús? Si, pues, esto es de mentiritas. Entonces, yo considero que esta clase de situaciones, como el arbitraje también... Son un reflejo del trasfondo y de la ideología machista que existe detrás de las personas que pues, administran las ligas y, y el deporte ¿no?
2: ¿Y actualmente creen que todavía hay, y lo entre comillas deportes que se consideren femeninos y deportes masculinos? ¿Funciona así todavía? Yo creo que eh, en general lo que se
4: considera masculino y femenino en el mundo pues tiene que ver evidentemente con una construcción El género es una construcción entonces, el entender los deportes de esa manera, pues me parece que es una extensión de lo mismo. Lo que sí creo, no sé si Luz esté de acuerdo conmigo, es que los deportes fueron creados por hombres para hombres eh, en un espacio diseñado nuevamente, o sea, absolutamente masculino. Entonces, en ese sentido, no hay un deporte que haya surgido que sea absolutamente femenino, ¿no?
0: Sí, claro. Además, yo creo que a, a las pelotas, a las raquetas, a todo en general en el deporte... No les importa si es un hombre o una mujer quien mete el gol ¿no? Al deporte en general eh, no hace una discriminación El deporte no hace una diferencia La diferencia la estamos haciendo nosotros
2: Y yo sé que es una pregunta muy amplia Pero ¿qué, qué me pueden decir? ¿Cuál es la situación del deporte femenil a, nube, a nivel mundial? Y específicamente en México ¿Cómo ven el deporte femenil? Depende de la región, ¿no?, como, como mencionas. Creo que, y esto no
4: es por ser malinchista, esto es una realidad, ¿no? En, en Japón, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, el fútbol por hablar del fútbol, avanza a pasos agigantados, creo que en general otros deportes también. En México, poco a poquito, pero siguen existiendo, o sea, el deporte femenil o, o la rama femenil, no sé si Luz esté de acuerdo conmigo, no va a poder avanzar en la medida en la que sigamos pensando que ay, es que las mujeres no sudan, ay, es que mira, te vas a raspar las rodillas, ay, es poco femenino. O sea, se nos educa a practicar deporte para cumplir con estándares de belleza y no por un gusto de practicar deporte, ¿no?
0: Exactamente, además también es muy común escuchar, por ejemplo, que los hombres hacen partidos y las mujeres juegan, entonces también de ahí entra como una diferencia, ¿no? Tenemos atletas que, de hecho, en los Panamericanos la mayor cantidad de medallas llegaron por vía de las atletas más que por los atletas, siendo que el apoyo muchas veces no es igualitario, ¿no? Y los resultados ahí están, o sea, hay... Hay mucha gente interesada, y hablo de gente, no de hombres y mujeres, hablamos de atletas que están interesados en, en hacer una formación y en dedicarse completamente al, al deporte desde edades muy pequeñas.
2: Y tenemos el ejemplo de, de la liga femenil ¿no? ahora uh -huh. en México, pero ¿qué otros deportes están practicando las mujeres y las niñas actualmente? En México, las mujeres practican mucho taekwondo. Por ejemplo, hubo un auge muy importante,
4: ¿no? Gracias a María del Rosario Espinosa, a Irida Salazar. Clavadismo, creo que también es un deporte importante. No sé qué otro piensas tú, Luz.
0: Básquetbol. De hecho, acaban de ir al. Creo al ¿no? No, al panamericano. Ganaron Ay, panamericano. como un. No sé si era panamericano, uh -huh. pero jugaron contra Estados Unidos, contra Venezuela y me parece que Colombia. Y ganaron hace dos meses, mientras estaban los panamericanos. Pero también tenemos eh, tiro con arco. Tenemos nado sincronizado,
4: lo, clavados. Lo interesante es que son deportes amateur, ¿no? O sea, existen pocas deportistas profesionales en México, que es ahí donde creo que hay un punto de inflexión. En el horizonte profesional de muchos hombres sigue existiendo el poder dedicarse al deporte, en el horizonte profesional de las mujeres no existe.
2: Eso es importante señalarlo, y sobre todo cuando hay buenos resultados, ¿no?, de parte de las mujeres. Claro, y los resultados están en todas las categorías, no
0: nada más como las que ya son grandes Y llevan mucho tiempo dedicándose al deporte También en
2: categorías menores Encuentras muy buenos resultados Pues en cada programa tenemos una sugerencia musical Que tiene que ver con el tema Hoy, ¿qué les parece si dedicamos nuestra sugerencia A Jimena Alcalá? Yo creo que a ustedes y a ella les va a quedar muy bien esta Buenísimo. canción. Son Patita de Perro, grupo de rock para niños. Es un trío musical de Puebla y tiene más de 20 años dedicándose a cantar a los niños con diferentes temas. Va desde los derechos humanos, pasando por el medio ambiente y llega hasta la comida chatarra. Temas diversos y les habla en su lenguaje y en su estilo a los niños. Hoy vamos a escuchar la niña futbolista de Patita de Perro.
5: Hace tiempo en la ciudad vi una niña especial apasionada por el juego del fútbol, dando patadas a un balón. Sin embargo, sus papás piensan como los demás que a las niegas ella tiene que jugar. Para aprender a ser mamá Le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol eso es muy normal Y se fue a inscribir a la selección Pero le dijeron que estaba mal Y una niña no puede jugar fútbol Eso dicen los niños del salón Pero como caramba no puede ser Tiene miedo jugar con una mujer ¿En qué jugó? Fue metiendo un super gol La defensiva del contrario se llevó Y el portero hasta lloró Desde entonces, como ven Ya ha metido más de 100 Muchos equipos ya la quieren contratar Y hasta la quieren sus papás le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol, es muy normal. Y se fue a escribir a la selección y le dijeron que está.
2: Estaba... Le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol, es muy normal. Es muy normal que hagamos lo que nos guste, ¿no lo creen así? Y sí, lo que pasa es que seguimos
4: normalizando cierta clase de conductas a la inversa, ¿no? Nos parece normal que las niñas empiecen a practicar el deporte a los 13 años y se sometan a las peores dietas cuando todavía son unas niñas para cumplir con estándares de belleza que son inalcanzables, cuando en realidad, y Luz no me dejará mentir, cuando encuentras un deporte que te gusta, y puede ser cualquier práctica, incluso no es considerado un deporte, pero la danza, ¿no? O sea, una actividad física que te gusta, es un romance que te dura para toda la vida.
2: Y ahí Ese en... romance
4: sí dura para toda la para vida. Para
2: toda la vida. Perfecto. Y ahí entra entonces la reproducción de los estereotipos de género, que va muy cruzado con el deporte, con la belleza, con el aspecto físico, ¿no? ¿Qué pasa con las niñas? ¿Qué les dicen?
4: Pues eso, ¿no? O sea, yo crecí con la palabra machorra, marimacha, lesbiana, shimán, hombrecito, mira, la, la, si ustedes pudieran ver la cara de luz en este momento. Y crecimos con eso, ¿no? O sea, lo que pasa es que nosotras sobrevivimos y nos aferramos, pero hay muchas otras niñas que pues, prefieren no vivir la exclusión social y dejan el deporte.
0: Y, sí, y no solamente por parte de, de los compañeros no o de la gente con la que juegas en la escuela, etcétera, sino muchas veces también por parte de la familia que es la que debería de estar apoyando a las próximas generaciones de atletas siempre, bueno no siempre esperemos que cada vez menos, pero es muy común escuchar a las mamás o a los papás que dicen, no la lleves a ese deporte porque se va a hacer marimacha ¿no? que no uh -huh. practique, no la dejes que juegue tal porque se va a convertir en nombre, ¿no? O muchas veces es por miedo a que se lastimen, etcétera. A mí me tocó ver un grupo de hockey sobre hielo de una primaria en la que había dos o tres niñas y eran las heroínas del equipo. Y los niños no hacían diferencia. Jugaban increíble porque se dedicaban al deporte. Entonces, es muy importante no permitir que los estereotipos entren desde pequeños al deporte, ¿no? Y mucho menos fomentarlos ya cuando están ahí. Podemos deconstruirlos. Si crecimos pensando que un deporte es para niñas y otro deporte es para niños, podemos deconstruir eso y generar un cambio.
2: ¿Cómo romper? ¿Cómo romper en la vida diaria?
4: Para empezar, creo que es una labor propia, ¿no? O sea, el, el, de, el de construirse una misma y uno mismo. Mirarse al espejo y ver con cuántas cosas crecimos que son, perdónenme, ustedes la palabra, pero son estúpidas e inútiles. Yo juego, por ejemplo, en un equipo de fútbol mixto los fines de semana. Esa ha sido una tarea de reconstrucción, de deconstrucción brutal para mí y para los hombres que juegan en el equipo. ¿Por qué? Porque nos educan a competir de otra manera, porque nos educan a entender el triunfo de otra manera, nos, nos educan a entender la rivalidad de otra manera incluso. Entonces, súper en pro de los equipos mixtos. A mí me encantaría que eventualmente el deporte mundial fuera mixto. Sería increíble, porque cambia toda la estrategia, cambia toda la ...la manera de jugar... ...y qué más... Lleven a sus hijas y a sus hijos a practicar deporte, más a sus hijas. Voy a hacer una breve anécdota, sé que tenemos poco tiempo, pero yo los lunes voy a tomar un curso de director técnico A la Federación Mexicana de Fútbol y hay niños que entrenan y que toman clases ahí. Todos los lunes que voy están los niños jugando y las hermanas esperándonos, esperándolos en la orilla del campo. Y un día llega una niña y le dije ¿y tú por qué no haces deporte? No, sí, pero es que a mí me gusta el patinaje, ¿ok? ¿Y por qué no vas a patinar? Porque es a la misma hora que entrena mi hermano, entonces no me pueden llevar. Le dan prioridad. O sea, desde ahí hermana, empezamos, claro. ¿no? Y esa, esa me parece que es una anécdota que a mí me dan ganas, o sea, en serio, me, me dan escalofríos y me dan ganas de llorar.
0: Y también es importante escucharnos. Si tu hija te dice, quiero ser futbolista y no quiero ser gimnasta, entonces… Respetar. Respetar, claro, y darles como muchas opciones para encontrar lo que realmente le gusta, ¿no? O sea, te puedo llevar a gimnasia y también te llevo a fútbol y también te llevo a patinaje y te llevo a equitación y te llevo a natación. Y el que tú me digas, a ese te puedes dedicar.
2: Consideran que tenemos que hacer un doble esfuerzo. En el deporte, de las mujeres o las niñas. Sí, sí, tenemos que hacer un doble esfuerzo.
4: Desde el simple hecho de, lo decía Luz, ¿no? O sea, desde el simple hecho de, de encontrar equipo. Equipo para jugar y equipo para practicar. O sea, tú vas a una tienda de deportes y las tallas son todas de hombre, ¿no? Buscarte un uniforme padre, pues las tallas son de hombre. Quiero unos zapatos. Yo me quiero comprar unos tacos, digo, afortunadamente tengo el pie grande, pero es una complicación terrible, ¿no? Encontrar los zapatos de fútbol que tú quieres, digo, perdón que hable tanto de fútbol, pero es el deporte que yo practico. Y claro que hay un doble esfuerzo, por ejemplo, las ligas, ¿no? Yo llevo jugando fútbol prácticamente toda mi vida y los fines de semana encontrar una liga que tenga buen horario es es insoportable porque juegas a las 8 de la mañana los sábados o a las 6 de la tarde porque todo lo demás está ocupado por hombres
2: y en jueves o martes. Ajá,
4: cuando ajá, no exacto. quieren el jueves barrio. a las 2 de la tarde.
2: Es que suena a librar muchísimas batallas sí. y de todas formas se está haciendo Sí,
4: perdón que diga esto, pero hablábamos de la liga femenil, ¿no? Hablamos de las mujeres por ejemplo. Imagínense cuánto amor le tienen al deporte estas señoritas estas jugadoras, estas muchachas que ganan muy poco o sea, el, hay algunas que ganan 2.500 pesos al mes. Pensando viajan, que se
2: están dedicando ya profesionalmente. De, profesionalmente ¿Cuánto
4: amor le tienen al deporte que estudian, trabajan, viajan seis horas en camión, luego a un avión juegan al fútbol, regresan el lunes están nuevamente en la chamba o en el estudio y ganan lo que ganan. Eso es Amor al deporte de verdad No me vengan a manosear la pasión Hablándome de tipos que ganan dos millones de pesos al mes Y ni siquiera se presentan a entrenar claro. pero, pero es así
2: Y algunas hasta tienen hijos Además Y entonces ahí viene una pregunta muy importante ¿Quién maneja los deportes y quién maneja el fútbol en este país? Tan tan <risa> El silencio se hizo Los hombres Los hombres
4: Son espacios creados por hombres para hombres La desigualdad es real Sí, y no existe, me parece, salvo la mejor opinión de Luz, no. existe como la idea de, bueno, ya les dimos su, su parcelita. Es lo mismo que con las ligas de los fines de semana. O, sí, vas a cualquier parque. Si tú vas a un parque y hay una cancha, ¿la reta de quién es? ¿Quién juega la reta? Los Automáticamente se asume que la reta es de los hombres. Es lo mismo acá.
2: Ya te dimos tu espacio. Ah, bueno, ya jugaste un ratito, ya está, ¿no? Entonces es otra batalla pendiente.
0: Sí, y de hecho hay muchos clubes que consideran que los equipos femeniles son fuerzas básicas o categorías menores. Y en realidad son los dos equipos, el varonil y el femenil, son primer equipo. Deberían tener las mismas oportunidades, las mismas herramientas, las mismas instalaciones y las mismas oportunidades, sin dejar de mencionar la misma paga.
2: Claro. Bueno, pues vamos a, a unas sugerencias. Para saber más del tema, hoy lo que toca son películas y documentales. Escuchemos.
1: Si te interesa conocer más sobre la mujer en el deporte, te invitamos a ver Llaneras, un documental mexicano de Patricia González Mijares. Un grupo de mujeres se da cita cada sábado en una cancha de fútbol ubicada en un barrio al sur de la Ciudad de México. A través de sus testimonios nos enteramos de la relación entre ellas, tanto dentro como fuera de la cancha. El juego es un espacio que les permite expresar sus alegrías, anhelos y frustraciones, y también les ayuda a mantenerse unidas. Para algunas, como Mayra y Angélica, jugar en los llanos da sentido a su vida. Búscalo en Vimeo como Llaneras de Patricia González. El largometraje Hoy partido a las 3 de Clarisa Navas es también una muy buena opción para conocer el universo femenino en el deporte. Hoy partido a las 3 es un retrato de la provincia argentina que combina política, género y fútbol. Pinta el particular universo del fútbol femenino del interior del país. La anécdota de la película se centra en un partido de fútbol femenino entre un equipo correntino y otro chaqueño, que se va a desarrollar a las 3 de la tarde, enmarcado en un acto político de campaña electoral.
2: Pues ahí tienen, hay que buscar para saber más y para ver estas películas y documentales. Y bueno, pues entremos a, a otro tema también de las mujeres y el deporte. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta una periodista en el mundo tradicional del deporte, <risa> Mario?
4: Pues se eh, similar a lo que pasa con el deporte, ¿no? Son espacios construidos por hombres, para hombres, para hablarle a otros hombres de lo que hacen otros hombres. ¡Qué bonito! Existe poca diversidad y yo creo que la lucha más difícil o, lo, o el conflicto más difícil con el que yo me tuve que enfrentar es la falta de credibilidad. O sea, automáticamente se cree que los hombres nacen con un ADN que los hace saber de deportes y la mayoría no saben tanto de deportes, como dicen. Lo que pasa es que por un tema de participación social dicen que saben mucho de deportes, pero no saben tanto y no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Entonces es como, ay, hay una mujer hablando de deportes, pues, ¿qué va a saber? Yo sí si he tenido que... que y lo hago con gusto. ¿eh? Tampoco es como un, una cosa que me pese, pero sí he tenido una falta de oportunidades y he tenido que prepararme más que otros colegas que automáticamente se asumen que sabe perfectamente todo cuando tampoco han pateado una pelota en su vida. Pero por el simple hecho de tener genitales distintos, se asume que ya saben. Y la descalificación constante de, pues, te acostaste con el jefe o, ¿no? Que eso claro, lo viven mujeres aquí. en todos lados, ¿no? O sea, eso es una cuestión de cualquier, de cualquier ámbito laboral.
2: ¿Y cuál es la tarea del periodismo deportivo a favor de la igualdad de género?
4: Es un caballo de Troya, muchas más personas saben quién es el chicharito Que Sergio Mayer terminó siendo el presidente de la Comisión de Cultura, por ejemplo ¿no? Entonces creo que tenemos un caballo de Troya muy importante y podemos hablar de muchos temas el, La bronca es no únicamente quién da el mensaje, que somos pocas mujeres las que damos el mensaje Sino cuál es la carga del mensaje Es decir, en un 97% los contenidos tienen que ver con deporte masculino Luz lo sabrá perfectamente, o sea, el simple hecho de seguir deporte femenil es ya una tarea, ¿no? Sí, hay, hay muy pocos
0: medios que cubren justamente el deporte femenino, ¿no? O Se lo vimos también en Barranquilla cuando Kenty Robles tiene que pedir que los medios cubran que ellas fueron bicampeonas que se llevaron el oro y tienen que exigir esa portada, ¿no?, en los medios.
4: Y hay medios que ante eso responden con un recuadrito chiquitito, como si se estuvieran burlando. Incluso a mí me ha tocado con colegas, ¿no?, que dicen, bueno, es que ya se les está dando la oportunidad. No, 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 no me estás dando ninguna oportunidad. Estás haciendo tu trabajo, carnal.
2: Claro, o también la manera de abordar ¿no? a las mujeres en los deportes, que a veces es frívola, que a veces oh, bueno. hablan de su aspecto físico, de, ¿no? pero entonces es una tarea de hombres y mujeres, no debe quedar solamente en las mujeres en los medios, ¿no? ¿cuál sería la participación de los hombres y cómo hacer esto?
4: Es que yo creo que los hombres tienen que entender que ante todo son periodistas y la información es un bien público. No les pertenece a ellos manipular qué información es de quién. Entonces, en ese sentido, me parece que el deporte en la rama femenil es parte de su trabajo. O sea, hay gente que se sabe de memoria la alineación de eh, cualquier equipo de primera A y no saben que hay cuatro mexicanas esta semana jugando la Champions, por ejemplo. no Ya eliminaron a, a dos más o a tres, pero de todas maneras... Hay un montón de mexicanos jugando la Champions League femenil. ¿Champions League femenil? ¿Qué es eso? No saben ni de qué se trata. Entonces me parece que es una falta absoluta de profesionalismo y de, de centrarse únicamente en historias que a ellos les interesan porque pues muchos son aficionados que llegaron a puestos de poder, no son periodistas que se tomen en serio su trabajo.
2: Y para eso están ustedes también trabajando desde otro frente. No quiero que terminemos este programa sin dejar de hablar de versos. Sí, pues eh, una de las voces más importantes de Versus es Luz. Ella verdaderamente
4: mueve un montón de cuestiones que trabajamos en la ONG y lo que buscamos es, pues precisamente, darle mucho apoyo al deporte femenil, pero también poner un ojo crítico en lo que están haciendo los medios y el periodismo deportivo.
0: Sí, claro, la idea es como hacer visible todo esto que ha llevado muchísimos años oculto desde una perspectiva en la que sea reconocido, ¿no? Y que todo el mundo se entere, que sepan que el deporte es...
4: De todos, es femenino, es masculino, es para todos. Sí, que dejemos de naturalizar una narrativa en la que estamos viendo el mundo con un solo ojo, en el que no se está viendo representada una gran parte de la sociedad. Y reitero, eso también desde el comentario y desde el, desde los protagonistas de las noticias, ¿no? O sea, la mayoría son hombres blancos, heterosexuales, de clase media, de derecha, ¿no? O sea, la verdad es que replicamos siempre el mismo modelo. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de otras cosas, creo que somos una sociedad muy diversa y deberíamos tener una representación de esa diversidad y de las historias de éxito que tiene esa diversidad, el sentirnos representadas y representados creo que es un vehículo muy poderoso también y no estamos eh, todavía logrando hacerlo
0: De hecho, pues Versus, siempre ha estado Versus la discriminación y fomentando la igualdad no en el deporte y en
4: el periodismo todos estamos incluidos en este proyecto
2: ¿Cómo acercarnos a Versus? ¿Cómo lo encontramos?
4: We're Pueden entrar a nuestra página web, que es versus.mx, en Twitter nos encuentran como arroba México Versus, y en Facebook estamos como Versus México. Próximamente también estamos ya trabajando en un proyecto muy lindo, que es un libro sobre la primera liga femenil en México, y estamos lanzando varios proyectos increíbles, entonces nos gustaría que, pues si quieren colaborar y participar, háganlo. Ah, y compren nuestras playeras. Lanzamos una línea de playeras, están increíbles, de la mano de otros colaboradores, así que Entren a nuestro sitio para poder comprarlas.
2: Pues hoy hablamos sobre desigualdad de género en Escuchar y Escucharnos. Muchísimas gracias a Marion Reimers y a Luz Barinia Rodríguez por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto esta vez. Hay muchísimo que hacer en el tema de los deportes y el periodismo. Tenemos tarea, pero qué bueno, si no nos aburrimos. Muy bien. <risa> Pues así terminamos hoy nuestro programa. Hablamos sobre desigualdad de género en el deporte, hoy en Escuchar y Escucharnos, y agradecemos a Marion Reimers y a Luz Barinia Rodríguez por habernos acompañado.
4: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y Un queda gusto. la
2: tarea, hay muchísimo que hacer para la igualdad en el deporte y en el periodismo. Súmense, ayúdennos. Estuvimos con ustedes en la coordinación Ana Moreno, en redes sociales del CIEC Jorge Hernández, en la asistencia de producción Carmen Sumaya, en la operación técnica Rafael Alvarado y en la producción Silvia Cruz Jiménez. Yo soy María Amalia Fernández, los espero en escuchar y escucharnos la próxima semana, recuerden que estamos construyendo igualdad.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron... Escuchar y Escucharnos... Construyendo Igualdad